0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a The Drag Review, este en nuestro episodio número 46, ya estaremos revisando el capítulo número 6 de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All-Stars. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba TheDragReview, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y también les recordamos que estamos en Telegram y YouTube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub, Drag Race Racers, start your and the best drag queen win. Las reinas volvieron a la sala de trabajo, luego de que Ginger Minch decidiera eliminar a Scarlett Envy la semana pasada, al ganar su lip-sync frente a Mayhem Miller. Al parecer Ginger no tuvo ninguna compasión con Scarlett y no tomó en cuenta su desempeño en la competencia para evaluar su eliminación. Lo curioso para mí es que me parece que el resto de las reinas tuvieron razonamientos divididos porque vimos también que al develar los votos que habían en la caja, la mitad de las reinas votó por Jan y la otra mitad había votado por Scarlett. Me hubiera gustado también ver qué habría pasado si Mayhem ganaba, si Mayhem ganaba el, el, el Lipsing, y este empate salía a relucir porque al final hubo cuatro votos para Jan y cuatro votos para Scarlett, seguramente la mamá Luca pegaba gritos al cielo o simplemente las eliminaba directamente las dos, no sé qué habría pasado pero me hubiera gustado ver cómo habría reaccionado la producción o cómo habría reaccionado RuPaul al ver que hay un empate, hay dos reinas que podrían ser potencialmente eliminadas. Algo que me resulta interesante de las votaciones en esta temporada sobre todo es que incluso pudiendo votar de forma unísona, es decir que todas estuvieran de acuerdo y votaran por la misma persona o de forma estructurada teniendo en cuenta siempre el mismo criterio en esta temporada parece que las reinas están tomando la decisión de quién eliminar de acuerdo a sus propias estrategias, cada una tiene un plan, cada una tiene una estrategia a seguir y esa es la estrategia por la cual seguían para ver a qué reina van a eliminar vimos también que ninguna de las reinas eligió el lipstick de Kylie a pesar de que no ha tenido tampoco un desempeño reluciente, digamos, o un buen desempeño dentro de la competencia, hemos visto que Kylie ha estado en el top, no ha ganado, ha estado en el top, pero ha sido generalmente safe o ha estado en el bottom. Es por eso que me causa también un poco de intriga el saber por qué, a pesar de que Ginger lo explicó y dijo que quería darle una oportunidad a Kylie porque se lo merecía, me parece que el razonamiento del resto de las reinas también estuvo como que sesgado porque no vieron la posibilidad de que Kylie también se fuera en esta oportunidad lo que sí me queda claro es que episodio tras episodio las reinas nos van a sorprender con las votaciones de esta temporada y vamos a tener uno que otro twist seguramente nos van a mover un poco el piso con esas elecciones de eliminada en cada uno de los capítulos en lo que resta de esta temporada al día siguiente volvieron las reinas a la sala de trabajo con la única necesidad de ganar un maxi reto hemos visto que en esta temporada Todas las ganadoras han sido variadas, ya tenemos 4 o 5 episodios y cada episodio ha sido una nueva ganadora. Y como la espera, siempre es un poco cansona, la que apareció rápidamente fue la Doña Ruca, quien vino única y exclusivamente a presentar el Maxi Reto de la Semana, en el cual las reinas deberían actuar en una especie de adaptación o una especie de redo drag de la serie American Horror Story. En este caso, la doña Ruca, como siempre, le decidió poner Rumerican Horror Story. Para este reto, la tía Rupix le pidió a las reinas que hicieran cada una su personaje, cada una eligiera su personaje, no quería, no quería hacerle muchas gatadas, por lo que les dejó a cada una elegir el papel que mejor le quedaba, el papel que ellas pensaban que era mejor para interpretar. Una vez, todas las reinas en el sillón, luego de la noticia del maxi reto. Raya empezó a leer la descripción de los personajes y cada reina fue eligiendo cuál de ellas creía que haría mejor o ca cual, cada una fue escogiendo cuál era el personaje que creían que podrían hacer mejor. Algunas como Kylie y como Ginger Minch querían el mismo personaje y vemos que suele pasar esto. En este caso ambas querían el mismo papel pero... Finalmente resolvieron quién se lo quedaría mediante un juego rápido de piedra, papel o tijeras, en donde nuevamente salió perdiendo Ginger. Por su parte, Akira, eh, Kylie, Pandora y Ginger, me parece, escogieron personajes de la temporada 3 de American Horror Story, que es la temporada de Coven, la temporada de las brujas, que yo en principio pensaba que este iba a ser un reto de una adaptación, digamos, de esa temporada, pero no vimos que el resto de las chicas eh, eligió papeles de otras temporadas, creo que fue de la temporada de Freak Show, la temporada 4 lo cierto es que muchos papeles de estos de estos que estaban acá son personajes que son bastante conocidos y bastante digamos que tienen que son bastante, han quedado en la memoria de la gente por mucho tiempo, en cambio otros no, como los personajes de Free Show que si bien conocemos eh, o, o somos fans, digamos, de American Horror Story sabemos que esta temporada, la temporada 4, no fue una temporada tan buena y mucha gente no la recuerda, no recuerda mucho de estos personajes entonces para mí, caer en la trampa de haber elegido uno de esos personajes también es un poco como... Um, te puedes jugar en contra porque estás eligiendo un personaje que muy, muy poca gente conoce y con el que muy poca gente podría conectar no sé, son son cosas que yo maquino mientras veo el episodio y que capaz que las estoy maquinando de pero siento que podría ser un arma de doble filo, sobre todo para las reinas que necesitan destacar y eligen personajes de este estilo. Una vez asignado cada rol, las reinas se aprendieron sus textos y fueron a grabar las escenas con la tía Michelle y con el tío de Hilarious Ross Matthews, quien en principio se supone que eran los directores del show, pero terminaron siendo básicamente unos dictadores de la actuación porque para mí no dejaron que cada reina explotara sus habilidades e hiciera los personajes como cada una lo había imaginado en su cabeza, sino que más bien ellos decían que el personaje debía ser de una forma o de otra, como ellos pensaban que el personaje debía ser y como, no sé, como, como dando direcciones, directrices de qué era lo que la reina tenía que hacer para que el personaje fuera mejor. De verdad que fue un momento para mí muy inesperado, muy incómodo y casi que, que diría yo un poco, un poco de relleno. Fue un momento que usaron simplemente para ayudar a alguna de las reinas que quizás no lo estaban haciendo tan bien en el reto. Pero es que lo he visto súper invasivo, me parece que eh, eh, las críticas han sido súper invasivas y ha sido como que, como que se enfocaron o, o se afincaron más en una reina que otra hacerle hacerle críticas. Por ejemplo, a Kiriak y a, y a Raya le hicieron críticas súper fuertes y cada vez que hacían el personaje de una forma no les gustaba y la volvían a criticar y me parece que algunas de las críticas también estuvieron, no sé, estuvieron fuera de lugar quizás, no sé, son ideas mías, eh, no, o sea, eso fue, eso fue lo que me pareció a mí viendo el episodio ¿A ¿Ustedes qué les pareció esto? ¿Cómo, cómo vieron los aportes de, de, de los directores de Michelle y de Rose en el Max Reto? ¿Les pareció correcto que hicieran esto de esta forma o lo sintieron, como yo, lo sintieron incómodo y hasta pesado? Al día siguiente, las reinas volvieron a la sala de trabajo a prepararse y a preparar sus looks para el main stage. En este caso, en esta semana, el jurado iba a estar compuesto por Emma Roberts de American Horror Story y junto a ellos los jurados locales Michelle Visage y Ross Matthews, que iban a estar además de evaluando el reto de la semana, el maxi reto de la semana, iban a evaluar también la pasarela, que en este caso era en la categoría Oh My God, en la cual las reinas debían mostrar looks con una estética gótica o con una estética oscura sí, como sangrienta, oscura, diabólica, eh, más o menos ese era el estilo que pedía la categoría la primera en caminar la pasarela fue Ginger Minch Ginger Minch nos sirvió esta especie de fantasía como de muñeca voodoo, de muñeca de voodoo doll de la época victoriana en lo particular creo que este look me pareció muy bien logrado Ginger se veía preciosa en él pero pero creo que Ginger nos ha estado dando la misma silueta desde hace varias semanas, estos vestidos hasta la rodilla sin nada más, ni un corset ni otro tipo de accesorio que lo haga diferente, no sé, o, um, algo que, que por lo menos nos muestre una silueta diferente a lo que ya, ya, ya habíamos visto antes me parece un poco cansino, me, me está aburriendo un poco, otro detalle que que ya le han criticado a Ginger en varias oportunidades los jueces, es el tema del iluminador. Me parece que está usando iluminador del highlighter y se le ve demasiado blanca la cara. No sé por qué esta vez no, lo di no, no, no le dijeron nada. Quiero pensar que, este, que esto lo hizo para esta categoría a propósito, como para especiar un look como, no sé, de más, más muerta, digamos. Pero sí he notado que es algo que ya he visto antes y lo ha criticado el jurado y no sé por qué no lo mejora. No sé por qué no ha aprovechado esa crítica para cambiar Pero bueno, parece que esta oportunidad al jurado no lo notó como lo noté yo Después entró Irika a desfilar este look eh, a la lo especie de esposa de Frankenstein o como March, me parece que fue la referencia que dio ella Para mí este look ha estado muy lindo y creo que ha dado en la marca, ha dado en el clavo con la categoría Y creo que este outfit se veía, se veía precioso me gustó que Rika haya modificado un poco su maquillaje también para parecer como de la época, esta especie de época victoriana, época, sí, como, como de la realeza, me parece que ha, ha tratado de, de maquillarse como se maquillaban en esa época la gente de la realeza. Destaco además de este look de Rika, su peluca, que me pareció increíble, y además las transparencias de la parte baja del vestido creo que... Le daban ese toque sensual al outfit que me parece que iba muy acorde con todo el look, como especie, no sé, como de dominatrix me parece su look. Me gustó bastante el look que estaba presentando Rika. Después de Rika vimos a Trinity K. quien nos sirvió esta elegancia gótica con un look que estaba espectacular, pero que me parecía que se la estaba comiendo un poco, no sé si ustedes notaron lo mismo, no se le veía mucho a Trinity, no se veía mucho en la pasarela, solo se veía su rostro. Porque era lo, como lo único que no tenía tanta tela encima. No sé, era, no sé si era que tenía mucho tul, o que tenía mucho encaje. Un, no sé, mucho diamante, no sé, mucha piedra ese, ese, ese vestido. O quizás porque todo el look era del mismo color y en el escenario no destacaba tanto. No sé, pero me parece que no se le veía bien desfilando. No se veía bien en la pasarela del look por esta razón. Además, creo que decidió colocarle un sombrero a ese look que no me parecía apropiado. Quizás... En su boceto, en su en su imagen, lo pensó y se veía bien. Pero no me gustó mucho cómo se veía y tampoco me parece que funcionara bien para el programa. No me malinterpreten, ese vestido para mí era increíble. Pero quizás yo había yo habría editado el look un poco antes de usarlo en esa pasarela. También, como les dije, puede ser el juego de luces del escenario quienes jugó en contra Trinity. Pero sí es verdad que, que se me perdió un poco Trinity con ese lucaso que tenía, con ese lucaso que nos estaba dando. Luego entró Miss Raya O'Hara con un look que estaba muy sofisticado, un look que se veía muy elegante pero que al menos para mí, para mí no me daba vibras de goth o quizás me daba unas vibras como de goth futurista, de gótico futurista pero no era lo que me esperaba para esta categoría, la verdad me pareció como un look muy simple en comparación con los looks que traía el resto de sus compañeras aunque obviamente Raya lucía increíble con este outfit me parece que estaba pecando de repetitiva con sus looks siempre con pantalones y además ese tipo de corsé que usa con, con la parte del busto con la parte de las tetas como alargadas, como que termina en puntas me parece que es una silueta que ya hemos visto en raya y además creo que ha sido un par de veces que la hemos visto sobre todo en esta temporada, me parece que en, la, en el reto de costura lo hizo en el ball lo usó cuando hizo la reedición de su traje de, de árbol no sé, me parece que Raya está, está recayendo mucho en la misma silueta y creo que es momento de que... está lying on the silhouette, baby. Después entró Akira C. Davenport con este look que me dio muchas vibras de Met Gala. No sé por qué me lo imaginé como en la pasarela, en, en la alfombra del Met Gala. Me pareció que estaba increíble ese headpiece que tenía y ese vestido todo hecho como en esa tela de, de látex creo yo, en esa tela sintética, me encantó esos guantes casi hasta los hombros y esos zapatos dios mío santo, a Curia se veía preciosa y sirvió, la verdad que sirvió todo en esta categoría me gustó además que nos sirviera esta especie de dominatrix católica en la pasarela increíble de su maquillaje y de su peluca solo tengo que decir stunning, como mi amiga personal Monique Hart STUNNING a continuación vimos el desfile de Jan con lo que para mí fue uno de los mejores looks de la noche. Súper oscuro, súper gótico y súper conceptual. Me gustó que además Jan lo desfiló este look con un mood como de dolor, de no sé, como de llanto y de lamento que exudaba que, que, que para mí toda, toda, esa, toda esa cosa gótica que, veo, que veía en ella. Me parece que Jan ha hecho un buen trabajo y ha logrado además incluir todos estos detalles que hacen del look. Algo más elevado, algo más pulido, algo como les dije al principio, algo más conceptual Ese pentagrama que tenía pintado en la frente, las hombreras E incluso el bolso que tenía en la espalda en forma de ataúd, Me han dejado boquiabierta La verdad es que Jan sirvió y se comió el resto de los reinos en dos panes Después de Jan, caminó la porra pasarela Kylie Sonic Love Con el look que para mí gritaba Monster High Doll No sé, como muñeca Monster High inflable, me parecía tal cual no me pareció que les estuviera sirviendo algo gótico para mí, sino más bien como una especie de sadomasoquista, como de... Sí, como de sadomaso, no sé, Bondage, no sé, ese, ese tipo de cosas. Sí, es verdad que se veía súper hermosa, se veía muy bien y su cuerpo lucía impresionante. Y además amé un, un detalle muy, que amé mucho del de look de Kylie, fue la peluca, me encantó, creo que fue algo muy acertado usarla con este look y para esta categoría. Pero... No me parece que el look me estuviera dando goth eleganza o, o oh my god, como pedía la categoría. Postdata, Quiero esos lentes que estaba usando. La verdad, Kylie, dime si, lo, si en los jugoneros lo puedo conseguir, please. Call me, porque necesito esos lentes. Me encantaron, se te veían preciosos, perrísimo. Por último, vimos a la tía Pandora con un look gótico bastante clásico: que era un vestido básicamente con una falda muy bien armada, toda llena de volados y telas. Se veía para mí bastante increíble, se veía muy bien y me dio o sea, ese, ese gótico clásico que no había visto del resto de sus compañeras en la pasarela. Su rostro además se veía inmaculado y ese tocado que estaba usando me parece que le dejaban la cara como enmarcada y se veía más linda. Además me gustó que Pandora siempre nos está regalando con sus looks, con sus looks una especie de actuación, como que ella va con un personaje y lo actúa en la pasarela y esta, en este caso tampoco fue la sección y me encantó eso, me gustó mucho, me parece que lo logró totalmente en este desfile en la pasarela después de la pasarela las reinas y el jurado vieron lo que habían grabado para el maxi reto vieron el producto final del maxi reto este producto final me parece que ha estado bastante decente por no decir que ha estado malo me parece que aunque algunas han hecho un muy buen trabajo con sus papeles no todas lograron darnos grandes actuaciones ni nada que yo considere memorable, por ejemplo ahora he visto un par de veces el capítulo y recuerdo uno que otro personaje, pero no todas las recuerdo, no todas me parecieron memorables, no todas me parece que hicieron un buen trabajo. Creo que la comedia, que es uno, no sé, si no el principal, es uno de los atributos principales que pienso yo que deberían servir en estos retos, en este caso particular estuvo ausente la comedia. Salvo por los personajes que hizo Ginger, por el personaje de Jan, incluso incluso el de Pandora no, no veo que las demás hayan hecho un muy buen trabajo Estos tres personajes que les conté, el de Ginger, Jan y Pandora me parece que fueron los mejorcitos o los que más destacaron Con decirles que el reto me ha parecido aburrido la verdad y muy muy largo Imagino que el jurado viendo este resultado final se estarían durmiendo su puesto Sobre todo me imagino la cara de RuPaul rascándose el top esperando que se terminara el reto Después de la deliberación del jurado, la Ruca anunció que TKV, Trinity K Bonnet y Pandora estaban safe y le dio el triunfo a Kylie, Sonic, Love y mandó al Bottom a Raya y a Kyria. De vuelta a la sala de trabajo, las reinas del Bottom debían exponer sus casos a sus compañeras, al resto de sus compañeras que habían quedado safe o que habían ganado en el caso de Kylie. Pero creo que en este caso no debía haber duda de quién mereciera esa casa, básicamente porque el desempeño de Akiria en esta ocasión ha hablado más fuerte que sus palabras. Si le comparamos, si comparamos a Akiria con Raya, eh, Akiria había estado en el Borom ya tres veces, esta era la tercera vez que estaba en el Borom, mientras que Raya solo había estado una, solo había estado esta vez en el Borom y además Raya había ganado un maxi reto, me parece que el segundo maxi reto, el del BOD cosa que, que esta Akira no había ganado ni siquiera un maxi reto ni un mini reto con todo esto en contra, igualmente vimos que Akira expuso su caso y mostró las ganas que aún tenía de seguir en la competencia que me parece bastante válido y que es algo que seguramente todas van a querer hacer eh, apelando digamos a esa última oportunidad que le puedan dar pero supongo yo que ya las reinas tenían su decisión tomada esta vez basándose obviamente en el track record porque no pienso que hubieran eliminado a Raya quien había sido una concursante que lo había hecho bastante bien o por lo menos relativamente bien en la competencia De regreso a la pasarela, pudimos conocer a la Lipsin Assassin de esta semana que fue la icónica Manila Luzon Manila Luzon se enfrentó a Kylie con la canción de Cristina Aguilera, Dirty si me lo preguntan, un tremendo paso y tremendo gay anthem y la verdad, no dieron la talla, un lip-sync que nos dejó a muchos gritándole a Manila Charlie, let's go, Charlie, do something, porque la verdad no hacía nada a la mujer, no nos sirvió nada mientras que Kylie se estaba dando rico la verdad en el otro lado del escenario sirviendo sexo y sirviendo acrobacias para todos, cada vez más creo que Manila se dejó ganar por Kylie a pesar de que ninguna, ninguna de las dos me generó ninguna emoción en este lip-sync como si pasó en, el, en los lip -sync anteriores que me habíamos emocionado con los, con los lip -sync Assassin y con, y con los concursantes en este caso, ninguno de los dos me emocionó, me parece que el lip -sync, si bien Kylie hizo buen desempeño y lo hizo bien no fue nada memorable y no fue, un lip un, no fue uno de los mejores lip -sync de esta temporada que se ha caracterizado hasta ahora por tener buenos lip -sync. esta vez el de Kylie nos dejó debiendo mucho en fin, Kylie ganó y entonces ella mostró que había elegido el labial con el nombre de Kiria. Y finalmente así termina el paso de Akira Power Show, algo largo en comparación con otras que debieron quedarse un poco más, pero así fue. Ahora viéndolo desde otra perspectiva, ¿no les parece a ustedes que, que este episodio ha estado todo como medio raro? Como, como que han querido crear una narrativa donde la que iba a ganar no necesariamente es la que ganó y que más bien la producción y los jueces han creado una historia detrás del reto para premiar a la, que, a la que en mi opinión ha hecho un trabajo digamos regular, siento esto como sentí la semana pasada la victoria de Ginger cuando ni siquiera estaba en el equipo ganador y le dieron el triunfo, ¿Qué piensan ustedes, les parece razonable esto que les estoy comentando o, o, o piensan que ha sido todo bastante justo, yo considero que la gran robada esta noche ha sido Pandora quien por lo menos ha debido estar en el top, capaz que el loop no era para ganar, pero la actuación que tuvo, hizo los personajes, hizo tremenda actuación y ni siquiera la dejaron en el top. Le han hecho tremenda, tremenda agatada a Pandora toda esta temporada. Ahora, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de esta semana, cómo ven las decisiones del jurado y cómo creen ustedes que han venido evolucionando las reinas en esta temporada. En el caso de la pasarela de este episodio, me pareció una pasarela espléndida y creo que nos han servido buenos looks las reinas pero como siempre yo tengo mis preferidos y mis no tan preferidos creo que los mejores para mí han sido Jan sin duda alguna, Akiria y también podría decir que Berica me gustó bastante y los que fueron un boot total para mí es el look de Raya. no porque haya sido un look malo sino porque no lo considero dentro de la categoría igual que el de Kylie, me parece que no me sirvieron tanto goth realness o, 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 o inspiración gótica no sé Ahora ustedes, por favor, déjenme saber lo que piensan en Twitter Escribiendo sus comentarios con el hashtag The Drag Review. Y ya que están ahí, aprovechen y nos siguen en arroba The Drag Review. Que les aseguro, no se van a arrepentir Ya para terminar, quería agradecerles una vez más Por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio No me queda más nada que despedirme Y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de TheDragReview Visa